0: A mi gente una vez más bueno, otro día lluvioso en Manchester que no es ninguna novedad estoy aquí mirando hacia la ventana pero ayer hizo un día soleado espectacular, hermoso hasta estaba como calentito todavía estamos en invierno acá pero estaba como hasta calentito y, y a mí me parece que la lluvia y los lugares así como este me inspiran un montón a hacer cosas como que yo me siento más cómoda cuando está fresco ya está entre comillas, un poco hostil para hacer, para leer, para estudiar, para crear y, y cuando está más soleado y qué sé yo, bueno, sí, ahí es como más sociabilizar y como soy una persona que quizás no es que necesito sociabilizar desde una manera ociosa todo el tiempo como así, como, no sé, ir a a un bar a, a hablar por hablar, sino que me gusta más como interiorizar las cosas, a mí este clima me va, me va, me ayuda. Y como otras personas, hoy comentaba justamente eso, otras personas las deprime o les saca las ganas de salir, de hacer cosas, y dicen, no, pero ¿dónde voy a ir si está lloviendo? Y acá, las personas que viven acá están súper acostumbradas y no se frenan las actividades, es muy raro que se frenen, como que la gente sigue yendo a jugar al fútbol, no importa cómo esté, porque llueve siempre. Entonces ni, ni se habla, no es que se suspende por lluvia. No, 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 acá hay lluvia y bueno, si sí hay sol de hecho <ríe> es muy loco, pero los lugares, como los restaurantes, los bares, hay muchas menos personas cuando hay sol. Como que cuando está lindo está toda la gente en caminando o en un parque, porque es la excepción. Es una locura, pero es la excepción. Y cada vez que, que hay un, como un sol caliente, la verdad que se valora. Se valora. Yo le doy un valor eh, muchísimo más eh, genuino e importante, quizás, a cuando vivo en un lugar que hay sol todos los días, que me canso. Es como muchísima energía y me, me canso. Así somos las personas distintas. Lo que les traigo en este episodio es la perfección... De la naturaleza siempre me llamó la atención cómo todo está pensado espectacularmente por la creación, por el creador, por la el universo, por quien quieran ponerle, por chucumbi Krishna, quien sean, quien crean, es lo mismo, me da igual. Es excelentemente, está bien hecho. Mis felicitaciones y Muchas reflexiones, nos traes un libro abierto totalmente, está toda la sabiduría y si no tenemos ganas de leer a alguien o aprender de alguien, creo que la fuente más eh, espectacular y sabia es la naturaleza, así que los dejo con algunas reflexiones. Agradeciendo los mensajes que me han mandado Los aprecio mucho Síganme mandando todo lo que quieran Me pueden escribir a hotmail.com Me pueden seguir en arroba mysticmaca en Instagram eh, bueno Y seguirme en este bello podcast Y como les decía en la introducción Me llama mucho la atención el lenguaje que tiene la naturaleza, como todo lo que está ahí afuera que podemos aprender todo el tiempo y como si fuera una resabiduría. Quiero empezar para ser así honesta como con, con la historia que más me, me inspiró para grabarlo en este momento. Y estaba leyendo en un libro cómo explicaba que, por ejemplo, el bambú, que yo no sabía, se planta el bambú y hay que regarlo con tiempo y darle amor y parece que no pasa nada y pasa el tiempo y pasan los meses y vos ahí seguís regando el bambú y le decís, che bambú, ¿qué te pasa? y sigue pasando el tiempo y el bambú empieza a crecer después de los cinco años y creo que crece, no sé, como que en seis meses o siete meses crece de una manera gigantesca Vayan a googlear el bambú y vean qué, qué alto que es. Y digo, qué loco, qué enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que a mí me encanta y eso me inspiró? Y digo, ¿cómo puede ser? Y ahí me empecé a acordar de otras que me habían llamado la atención y por eso quiero compartir esto, porque quizás a ustedes también les guste y les haga bien. Es como re inspiradora la naturaleza. Y significa eso de que como un montón de veces queremos lograr algo o tenemos un deseo con algo o empezamos a trabajar en algo así sea en no sé en algo relacionado con, con la profesión con nuestro trabajo y empezamos y como no vemos los resultados rápidos creemos que, que no está sirviendo y que entonces no está dando sus frutos y que muchísimas veces y creo que el, un, la gran mayoría de las personas y un porcentaje muy alto de la humanidad, abandona y por eso la mayoría es como medio frustrada hay que ser realistas a mí me gusta ser realista para, para ver las cosas y para cambiarlas no para irse a un lado negativo quizás en algún pasado de mi vida sí me, me quedaba más como como que no me servía tanto viste verlo de esa manera al mundo pero ahora lo veo como bueno Pasa esto, ¿por qué pasa esto? Porque la gente abandona, porque. Y tiene que... un montón que ver con la fe, como en cuánto creemos en eso que nosotros nos estamos dedicando, cuán genuino es. Y, y en la paciencia. Y como no importa, aunque no estés viendo los resultados, seguí con ese amor, porque en algún momento, si lo estás haciendo bien, eso va a crecer un montón y no sabemos, y no importa cuándo va a ser, sino como cuánto amor le estemos dando a ese camino, que me parece súper hermoso el mensaje que nos da el bambú, gracias bambú, y bueno, a partir de ese me acordé del de la semilla de mostaza, que bueno, yo después me enteré, porque lo comenté, de que iba a hablar de esto, y me dijeron, no, sí es reconocido lo de la semilla de mostaza, que yo pensé que yo lo tenía como una señora grande, pero como más fe que una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque la semilla de mostaza es súper chiquita y quizás si la semilla de mostaza supiera lo chiquita que es, no se tendría tanta fe como la que se tiene en el sentido de que crece un árbol muy grande por ser una semilla tan chiquita. Y entonces como, bueno, hay que tener la fe de una semilla de mostaza. Nah, me encanta. Si esto no te llega, bueno, este no es tu podcast. Pero a mí me parece espectacular esas enseñanzas y profundizarlas. Porque, de nuevo, la naturaleza es todo. Es un sistema totalmente perfecto. como no sé, el oso polar que vive en el polo norte se tiene que alimentar de lo que se tiene que alimentar que hay en el polo norte para... y cómo crece tal planta en tal lugar que tiene tal propiedades que le sirven a las personas que nacen ahí porque por el clima, no chicos, ver documentales de naturaleza y cómo es todo tan perfecto nos enseña un montón y digo documentales, pero bueno estaría mucho mejor como tomarse el tiempo de de ir hacia la naturaleza y ver qué nos dicen. Eh, yo cuando tenía 19, 20, que esto lo cuento en, en, en mi episodio de presentación, creo, ya ni me acuerdo, pero creo que hablo un poco de, de mis pasos por los diferentes lugares de los que me fui mudando. Y viví un tiempo en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina, que es, yo vengo de Rosario, y es, y es, de City of messi eh, and my family, of course Basta. Y, y ahí como que tuve una conexión hermosa con la naturaleza y también redistinta a de donde venía eh, que me acuerdo, bueno, mi amiga Luciana de Capilla del Monte es muy así, siempre me decía mira a Macarena y me mostraba que estaba creciendo una planta entre medio de dos piedras, que vos decís, la piedra, en la piedra, en la piedra, entre medio de las piedras seguía creciendo planta, y me decía, ¿te das cuenta que el universo siempre tiende a la vida? ¡Wow! Eh, y es así, el universo y la naturaleza siempre tiende a la vida, me acuerdo de cuando vi el, el documental de Chernobyl, que me pareció que estaba buenísimo. Bueno, después me informé porque como que me quedé así que interesante, pensaba. Eh, ahora está creciendo, crecieron un montón de plantas, ya hay animales viviendo, y cuando sucedió eso, los seres humanos supuestamente pensaban... O decían, más que pensaban. Porque el ser humano siempre te asegura todo, ¿viste? Por las dudas, él sabe todo. Y te dice, no, bueno, esta enfermedad, incurable. Eh, ya te decreta de esa manera. No, 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 escúchame, capaz que no, sabe, no lo sabemos curar hasta ahora, o vos no tenés ni idea, pero... Hay que abrirse, porque el universo es... Y la naturaleza, por eso digo que si no tenés ganas de estar escuchando a seres humanos, bueno, hay un montón de mensajes... Eh, ahí afuera esperándonos y, y si no, míralos por el documental no sé qué decirte pero bueno, y como también hay un montón de animales viviendo y, y toda esta gente y los científicos dijeron que nada, que iba a estar inhabilitado y la no vida por, por forever and ever y sin embargo no porque el universo tiene sus leyes y si bien está todo el tiempo como en constante cambio que esa es otra de las cosas para aprender como el cambio, el cambio, la naturaleza lo hace fluido y como nosotros nos trabamos todo el tiempo. También veo, eh, no sé, un río que, que va así por, por su, ¿cómo se dice? No es el torrente, bueno, por el lugar por donde va pasando el río y de repente... No sé, hay una montaña y el río dobla, dobla el curso y sigue por donde va fluyendo, por donde puede. El agua fluye totalmente. Bueno, un poco así estaría bueno que como aprender, aprender del río eso, de cómo fluye y de cómo si encuentra un obstáculo, dobla y sigue por otro lado. Eh, es bastante, a alguno le parecerá medio cursi lo que estoy diciendo, y no pasa nada, voy a poder vivir con eso. Pero a mí me encanta. Y agarré un... Estuve buscando como frases de la naturaleza y encontré algunas que me gustaron y que las quería compartir. Eh, una que dice, nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Bah, me encanta. Como podés estudiar eh, un montón de sabiduría de gente muy sabia que pisó este planeta y la naturaleza, cuando la estudies, va a estar de acuerdo, como que es lo mismo. Venimos de ahí. Nosotros también somos parte de toda esa sabiduría. Yo tengo la teoría de que, no sé, como que Dios nos hizo de verdad imagen y semejanza. Y en ese sentido es de que nosotros tenemos la oportunidad de ser creadores. Como que, bueno, los leones saben cómo tienen que funcionar. Las ballenas saben cómo tienen que funcionar. Eh, las flores saben lo que tienen que hacer. Y nosotros tenemos el regalo y el juego, porque para mí es un juego, de crear nosotros también. Pero no dejamos de ser parte de toda esa creación. Entonces, cuanto más estemos como en sintonía con esas leyes, y por eso es el juego de, ah, vas descubriendo que te puedes acercar a esas leyes, todo se vuelve como mucho más rico. Después San Agustín decía, la naturaleza es la mejor maestra de la verdad. De la verdad, es una palabra que a mí siempre me persigue. Como que quiero saber la verdad de las cosas, siempre. Como que lo relaciono mucho con, con eso, con el regalo del universo. Como que hay una verdad, ¿viste? Más allá de, de las verdades que todos tenemos. Eh, otra de Van Gogh que dice, mantén tu amor hacia la naturaleza porque es la verdadera forma de entender el arte más y más. Hermoso Y ahí está eh, Una de, de Dante Que también está relacionada con el arte Por eso la, la digo ahora Que es la naturaleza es el arte de Dios Me encanta Siempre digo, mirá vos lo que hizo Dios Esto lo, lo digo siempre naturalmente Como decir, mirá vos Cuando veo algo que sí que me llama mucho la atención No, no, no Dios, Es espectacular Por ejemplo, me pasa mucho con la comida Me encanta comer tengo en el top 3 tres alimentos que me parece que Dios... Nada. Una es la palta, el abocado. Otra es el boñato. Eh, y otra es el mango. Esos tres digo, no, 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 no. Espectacular. Estaba iluminadísimo. Ese día, Así en ese momento, la rompió. Igual me gusta todo, ¿eh? Avisó. Por si me quieren regalar un poco de comida. Y... Mmm, digo algunas más eh, por ejemplo, los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta esto lo dijo Molière bueno, la naturaleza no hace nada incompleto ni nada en vano esto también, esto no sé quién lo dijo pero como todo tiene un sentido en nuestra vida como que la creación es perfecta o sea, no podemos pensar que hay algo mal yo tenía la costumbre antes, antes, cuando era más negativa. No, y también como en varias crisis que pasé, pero cuando tenía 21, por ahí, eh, me acuerdo que estaba en Capilla del Monte, porque le digo a un chico que se estaba dedicando a hacer comida macrobiótica. Esto fue hace un montón de tiempo. Y, y yo le hablaba del mundo, y de que había que cambiar el mundo, y súper así, como súper drástica. Y me agarró y me dijo, escúchame Macarena, la naturaleza es mucho más sabia que nosotros. La naturaleza, si no nos necesita, nos va a expulsar. Vos quédate tranquila, como dice. La naturaleza sabe lo que hace. Y me hizo un ruido, como que también me hizo darme cuenta de mi falta de humildad, como, viste, que los seres humanos creemos que tenemos la solución de todo, que sabemos todo, y que no, y qué mal lo que estamos... A... Y en realidad se esconden como razones que no sabemos y que está bueno que no sepamos que el universo es verdad que hace lo que quiere. Y la naturaleza tiende todo el tiempo al equilibrio, todo el tiempo tiende al equilibrio. Si está pasando una cosa en algún lugar, bueno, tiende al equilibrio y pasa otra en otro lugar para compensar. Y es perfecto, es perfecto. Y todo eso lo tenemos que aprender también con nosotros, a no juzgarnos a nosotros. Para mí la naturaleza no juzga y yo prefiero pensar que no juzga y que es así de fluida y perfecta, porque me ayuda a mí a crecer. Eh, bueno, nada, ese, ese chico ahí como que me dio un, una enseñanza que, que me gustó. Otra que es reconocida, que es la de la flor de loto. La flor de loto, que en muchas culturas y en la hindú es súper venerada y es la flor que se la relaciona con Buda y como con la iluminación, y es porque es una flor que nace en el medio de los pantanos, donde está todo lleno de barro y el agua está estancada. Y ese significado tiene como que es una flor hermosa y llena de color. ¿Y de dónde sale? Del medio del barro. Esto también vas a acordar algo que me decía mi amiga Luciana, que me dice... Como que los árboles y las flores, todos para crecer y, y para para nada, para existir. Se tienen que ir al fondo de la tierra donde está toda la oscuridad y donde está todo lleno de gusanos. Y para salir renacido. Y me, ense, me, me enseñaba, sí, sí, me enseñaba. Porque como a veces tenemos que pasar por momentos así oscuros de nuestra vida y creemos que está mal y que tenemos que estar todo el tiempo ahí, up, up. Y en realidad hay un montón de aprendizaje y de riqueza. Ese es el valor que, que más saco como de la naturaleza, como sus ritmos, sus ciclos. Bueno, en la astrología también están los, los elementos, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y cada elemento significa algo, todo. Bueno, todo está sacado de las matemáticas, todo está sacado de la naturaleza porque nosotros venimos de ahí. Y, y creo que un, un acercamiento y un mirar con mucha más humildad nos da muchísima sabiduría y nos hace mejor siempre nos conviene o sea, hay que mirarlo a la mente que es así como si no escucharon el capítulo de la mente vayan a escucharlo que hay dos la mente uno y la mente dos eh, eso, la mente es como cómoda como vaga como que es nuestro mecanismo de supervivencia Nada que lo saque de la zona de confort te va a decir... Sí, 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 anda por ahí, ve, aprende, expándete. No. Entonces hay que tener cuidado. Y... Eso. ¿A qué iba con lo de la mente? Como eso, que hay que estar abierto. Como que la sabiduría puede venir de muchos lugares. Que nos conviene esto. La palabra conveniencia. Perdonen, gente. Es así. Hablo acá sola. La conveniencia es una palabra que yo uso porque siento que a mi mente le va. Ustedes se pueden buscar otra, pero como que si yo me siento que me conviene, mi mente hace, ah, ¿me conviene? Iré hacia allá. Entonces como que me queda cómodo. A mí me conviene ser más humilde. Entonces por ahí voy como entrenando a mi mente para que me deje expandirme y crecer. Eh... Y la flor de loto bella. ¿Saben, lo que ¿Saben que la flor del loto se cierra y como se cierra de manera de espiral, se mete, se da vuelta y se mete en el agua, se mete en el agua hacia abajo todas las noches. Y todos los días, al otro día, vuelve a salir. Y vuelve a salir pura y limpia, sin nada de barro, porque como las hojas son en forma de espiral, eso hace que, de, que no se ensucie con el pantano de donde está. Y por eso se la relaciona también mucho como con la pureza y la espiritualidad. Y como un símbolo de esperanza de que después de, de pasar por la oscuridad y por el barro, bueno, llega la iluminación y la pureza. Es hermoso el mensaje. Y todos estos mensajes están ahí para nosotros. Si lo sabemos aprovechar. Y algo que también me llamó mucho la atención y que quería compartir y que busqué. Y es la similitud de los alimentos con los órganos del cuerpo y que esos alimentos que se parecen a nuestros órganos del, del cuerpo le hacen bien. Por ejemplo, el tomate es bueno para el corazón. Ustedes tienen que pensar en la similitud del tomate con el corazón. La nuez es buena para el cerebro, dale, es igual. El apio, que es durito así, es bueno para los huesos. El, el aguacate o la palta es buena para el útero. Y vieron que las semillas, o sea, si ves el dibujo de un útero, te vas a dar cuenta, hay un... Lo voy a subir después porque busqué, yo sabía de algunos, como por ejemplo me acordaba el de la nuez y me acordaba el de la zanahoria para la vista y vos cortás una zanahoria y ves un ojo, o sea, hay un ojo, está la pupila con el iris, con todo, o sea, es espectacular, ¿Cómo? por eso digo, está todo pensado, yo no puedo creer, la batata es buena para el páncreas, dale, igual, eh, bueno, la zanahoria ya la dije, las naranjas son buenas para los pechos tiro algunas, hay muchos más el jengibre es, para, es buena para el estómago los hongos para los oídos tienen la misma forma los, los frijoles, los porotos a los riñones hay unos porotitos como hasta del mismo color ese rojito bueno, nada, y así muchos más y es una belleza esa conexión, sabernos un, un todo, es, es una belleza. Que, que tenemos ahí es infinito. Creo totalmente en la infinitud del universo y de que todo se va multiplicando y que todo siempre tiende a la vida, todo el tiempo. En la comunicación también, las plantas se comunican, eh, los animales se comunican por sonidos, colores, olores. Bueno, las flores, además de que largan unas, no me acuerdo que es como si fuera una sustancia, por los colores también se comunican, o sea, la comunicación. Som Somos un reflejo de todo eso, y si pudiéramos vivir mucho más con esos ciclos, con que hay estaciones, con que hay momentos para las cosas, hay momentos para, para salir hacia afuera, y hay momentos para meterse hacia adentro, yo veo ahí un montón de virtudes, un montón de buenos hábitos para incorporar, así como un montón de alimentos para incorporar también. Y bueno, me quería despedir con un eh, proverbio chino que también me parece espectacular, que no tiene nada que ver, o sea, solamente nombra los árboles, pero está bueno, que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue son dos. Uno fue hace 20 años. Y el otro es ahora, como diciendo, ah, lo explicaba, pero claro, si lo plantaste hace 20 años hoy lo estás gozando. Y el otro es ahora, porque hay un largo plazo, como que no nos dejemos eh, engañar por, por los corto plazos de las cosas, como esos placeres inmediatos, que si pensáramos más, o al menos me lo hablo a mí, eh, tengo gente alrededor que piensa más en el largo plazo y la verdad que admiro, y aprendo eh, nos iría también mejor valoraríamos las cosas de otra manera porque tienen un largo plazo viste, si no tenemos que estar todo el tiempo pagando eh, lo que hicimos mal eh, en otro momento o no mal, sino sin conciencia o sea, sin amor, sin estar presentes y bueno, eso espero que le gusten escríbanme que a mí me encanta que me escriban y me encanta compartir y si tienen alguno de estos cuentos, así como lo del bambú y la paciencia y, y la perseverancia y todo, o el de la semilla de mostaza, díganmelo porque a mí me encantan. Así que escríbanme y me cuentan algún cuentito. Bueno, les mando un beso. Hasta luego.